0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: 12 horas 9 minutos, 12 e 9. Começa mais um Jornal Seara aqui na FM 102,7, nesta maravilhosa edição. De quarta-feira, hoje, 22 de novembro do ano 2023, é uma alegria, um prazer estar com você novamente, eu sou o João Lucas Barroso, e até às 14 horas estaremos ao vivo com muitas informações, muitas notícias da área policial, também em outros, é, em outros temas, notícias da região, do Ceará e do Brasil, e também do mundo. Participe, nosso WhatsApp é o 3672121, temos o 99955-5224, para você ligar, participar, deixar a sua opinião. Meu amigo Flávio, boa tarde. Boa tarde, João Lucas,
2: boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Hoje vamos trazer muitas informações, informações é, destacando a nível é, regional e nacional. Vamos falar sobre Ipoeiras, né, no a nível regional porque o Ministério Público instaurou um procedimento para investigar supostos funcionários fantasma na Prefeitura de Ipueiras. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Também volta, é, vamos continuar aqui repercutindo o caso é, que a gente trouxe ontem, é, o caso revoltante do homem que morreu na Papuda, né? o homem que foi preso por conta dos atos do dia 8 de janeiro que morreu na Papoda teve um mal súbito, ontem a gente repercutiu, vamos continuar repercutindo aqui. Tra... Vou trazer inclusive um vídeo, é uma a fala no caso da, da... da mulher de Clériston, né? A mulher de Clériston falou após o... O... o ocorrido e ela disse que gritou por socorro. Daqui a pouco vou trazer então é... essa fala comovente da agora viúva né de, de Clériston que acabou falecendo. Também vou trazer a fala... De alguns é, parlamentares, né? Mais parlamentares que acabaram se pronunciando em relação a esse caso. Também, o inclusive o Clareston ele, em audiência do Ministério Público, ele falou que sobre o seu problema de saúde. Ele falou sobre o seu problema de saúde tempos atrás. Ele já havia falado sobre o seu problema de saúde. Daqui a pouco também vou destacar essa fala. E também tem uma, é, uma um editorial do Estadão que fala sobre a democracia do PT. A democracia do PT é com aspas, é o que diz esse editorial do Estadão. Daqui a pouco também vou repercutir essa informação.
1: Roberto Lira daqui a pouquinho vai trazer informações sobre casos de feminicídio. Então fique ligado aqui no nosso Jornal Seara, na FM 102,7. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
5: o preço que já era bom, já era bom. Agora, agora ficou melhor ainda as farmácias droga vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias droga vida você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras farmácias droga vida, onde o mais importante é a sua vida Ligue Saúde 36720569 Ou 3672-1414 Aguardamos você
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles Acontecem Plantão Policial Plantão Policial Plantão Policial
1: 12 horas 14, minutos 12 e 14 agora. No dia 20, por volta das 20 horas em Patrulha, na zona rural daqui de Nova Russas, a Patrulha do Kotá visualizou um indivíduo que vinha caminhando a pé na estrada Carroçado, localidade de Bom Bocadinho. Ao perceber as viaturas, tentou dispersar uma sacola plástica verde, ao verificar a sacola, foi encontrado na mesma um pedaço de maconha em uma balança de precisão. Foi dada a voz de precisão e conduzida à Delegacia Regional de Quirateus para procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. Acusado é o Francisco Leandro Silva Paiva, que nasceu em 16 de setembro de 96. <risos> O motorista fica ferido durante colisão entre dois caminhões em Tamboril. Por volta das 12 horas desta terça-feira, dia 21, policiais da viatura 7711 em Tamboril foram acionados via WhatsApp. O destacamento de Tamboril que havia ocorrido uma colisão entre um caminhão-baú e um caminhão-pipa no trecho da CE 176, que liga. Tamboril, a município de Catunda. De pronto, os PMs já acionaram o SAMU e também foram até o local. Chegando no local, o motorista do caminhão Baú encontrava-se preso nas ferragens, sem lesão exposta, sendo socorrido pelo SAMU ao Hospital de Tamboril. Posteriormente, foi informado pelo Hospital de Tamboril que ele foi transferido para Crateus, sem risco de morte o outro envolvido, o motorista do caminhão, Pipa, não sofreu nenhum ferimento e aparentemente prestou socorro ao outro envolvido. E para ele foi orientado fazer um BO, um boletim de ocorrência, no mais apenas danos materiais. O motorista do caminhão Baú, o Tiago Oliveira Teixeira, que nasceu em 2 de do 5 de 87... E o motorista do caminhão-pipa, Francisco Railton Rodrigues Oliveira, que nasceu em 5 de 8 de 92. Raio realiza prisões por porte ilegal de arma de fogo em Grateus. No dia 21, ontem, por volta das 11h15... Em patrulha de rotina pelo bairro Santa Luzia, quando dois elementos, dois indivíduos já com várias passagens pela polícia e com denúncias anteriores que eles estariam indo trabalhar armado, passaram pela equipe em uma moto Honda Fan 160 cor preta, placa PMW 0H92, demonstrando inquietação, nervosos e tentando fugir da abordagem, momento que policiais fizeram o acompanhamento tático, realizando a abordagem na rua Manuel Balbino, próximo ao número 516. Durante a vistoria, foi encontrada uma arma na cintura de um dos indivíduos, Antônio Thales Souza Rodrigues, que já responde por porte irregular de arma de fogo e outros crimes, sendo dada voz de prisão e conduzido para a delegacia de polícia em Crateus, para os devidos procedimentos cabíveis. Os dois foram autuados no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.823 do ano 2003, Antônio Talisson e Bruce William pagaram fiança e foram liberados. Os acusados, Antônio Talisson Souza Rodrigues, que nasceu em 26 do 2.96, o acusado, o outro é o Bruce William Bertoldo de Souza, que nasceu em 1º do 11 de 2003. 12 e 19, daqui a pouquinho mais uma sequência de informações na área policial. São agora 12 e 19. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: No Marte Mag de Nova Russas, dia 22 de novembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Alvejante Monbijou tira manchas 1 um litro e meio 27,90. Cera Carnu tradicional pasta 200 gramas 19,90. Desinfetante Calipto, 2 litros diversos 7,95. Desinfetante IP Bac 2 litros diversos 6,95. Lava roupas Ariel concentrado 2 litros diversos 39,90. Óleo de peroba King 500 mL diversos 19,90. Tá demais, eu... E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 3587.
1: agora vamos falar de promoção. A Casa da Construção em Nova Russas está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema cinza por apenas 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens... Tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Rússia, Ceará. WhatsApp 88996535514. 5514 Aproveita!
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial!
9: Plantão
0: policial! 12
1: horas 24 minutos, 12 e 24. Agora, a gente continua com as principais da área policial. Raio apreende menor que estava conduzindo o veículo em Novo Oriente. Ontem, dia 21, por volta das 11:50, h 50 a equipe do Raio Viatura 147 estava na Ronda, no centro da cidade de Novo Oriente, e se deparou com um menor de idade, no cruzamento das ruas Coelho, Massarenhas e Cazuza Rocha, conduzindo uma motocicleta. De imediato, a equipe fez a abordagem e, ao constatar que se tratava de um menor de idade, fez a condução dele até a Delegacia Municipal de Novo Oriente e apresentou ao delegado plantonista para a realização dos devidos procedimentos cabíveis artigo 310 do CTB, o acusado é o menor de idade e nasceu em 31 de 12 de 2006. Ontem, dia 21, por volta das 15h40, policiais do Raio receberam uma denúncia anônima que o indivíduo de nome Vitor de Altamira estaria indo fazer uma entrega de drogas no bairro Frei Damião a um indivíduo de nome Clayton. Diante da informação, os PMs foram até o endereço informado, quando o indivíduo informado passou pela equipe em uma moto Fan 125 preta, placa OCT. 11, 48, policiais fizeram então diligências e o abordaram na rua Maria é, de Araújo Frei Damião e com ele foram encontrados 20 gramas de cocaína diante do fato foi indagado se ainda teria alguma droga em casa e ele informou que sim policiais foram até sua residência na rua José Machado Neto número 275 e com a autorização da sua mãe entraram na casa e encontraram numa cômoda do seu quarto uma pequena bolsa contendo vasto material como cocaína, crack, balança digital, caderneta, dinheiro trocado no caso R$ 27,00 em cédulas de 10, 5 e 2 reais e um telefone Motorola azul. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzido para a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Vitor Araújo Soares, que nasceu em 11 de 4 do ano 2005. Ontem, dia 21, por volta das 15h40, policiais da equipe do Raio receberam uma denúncia anônima que o indivíduo de nome Vitor da Altamira estaria indo fazer uma entrega de drogas no bairro Fredamião a um indivíduo de nome Clayton. Diante das informações, foram então ao endereço informado quando ele uh, passou pela equipe em uma moto. Essa, essa nós já trouxemos. No caso, agora a informação é da vítima de acidente de trânsito no Distrito de Sucesso, que veio a óbito no Hospital São Lucas, em Crateus. Por volta das 18h35 do dia 21, ou seja, ontem, veio a óbito no Hospital São Lucas, em Crateus, o senhor José Macedo de Carvalho, conhecido como Zé Henrique. Nasceu em 15 de setembro do ano 51, marceneiro, filho de Maria Macedo de Carvalho e Valeriano de Carvalho, residente na rua... João José de Castro, sucesso tamboril. De acordo com informações, o cidadão sofreu um acidente de trânsito em sucesso no dia 26 de outubro, por volta das 6h30. Naquela manhã, ele conduzia a sua moto, uma Honda Fan 125 e de cor preta, ano 2009-2010. Placa NQY8F99 entrou na rodovia sem ter os cuidados e acabou sendo colhido. Por um carro mob, Drive de cor branca, ano 2017-2018, placas QNB7187, que trafegava sentido Crateus Sucesso, e era conduzido por Roberto Carlos Sampaio, de 38 anos, natural de Crateus, residente na rua Francisco Anastácio em Sobral, a vítima do acidente foi levada para o hospital de Tamboril, depois transferida para Crateus. Quebrou as pernas e sofreu outros ferimentos, sendo que lamentavelmente morreu ontem. O corpo da vítima deu entrada na noite de terça no núcleo de perícia forense. No dia do acidente, o condutor do carro prestou declarações na delegacia de polícia em Tamboril. Roberto Lira participa direto de Barjota, trazendo informações sobre os casos de feminicídio. Roberto Lira, boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde, João Lucas, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, porque a gente vai trazer agora, falar sobre é, alguns casos né, de mortes de mulheres aqui em nossa região. Começando pelo caso mais recente que foi o que nós trouxemos todos os detalhes ontem e as primeiras informações de primeira mão no jornal de ontem, O caso da senhora Isabel que foi encontrada sem vida em sua residência no distrito de Amanaiara, município de Reriotaba, aqui na região norte do Ceará. O septamento dela segundo informações aconteceu no dia de ontem e foi um caso que realmente abalou a comunidade de Amanaiara essa senhora que morava sozinha tinha, segundo informações 50 anos de idade e ela sofria, né, de segundo informações de problemas de epilepsia mas estranhamente, né, a porta dos fundos foi encontrada com sinais de violação, né? De arrombamento. E a mesma, segundo a nossa reportagem, apurou lá no local, costumava, é, segundo a irmã dela, da vítima, costumava dormir de rede, foi encontrada na cama, né? A cama danificada e portanto essa senhora, né? Com algumas é, vestes íntimas, né? Retiradas, então, um cenário que realmente é, precisa e está sendo investigado e posteriormente iremos saber a verdadeira causa da morte. Nosso sentimento sincero aos familiares, parentes e amigos desta cidadã. A outra, uma outra informação que a gente traz tem a ver com o caso, dois casos que comoveram aqui a cidade de Varjota, onde foram vítimas a jovem Dulce Maria e a professora Flávia Sena. As mulheres varjotenses estão divulgando aqui um novo evento que é, tem a ver com esses casos. Roda de conversa com o tema Una-se pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Campanha 21 dias de ativismo contaremos com a participação da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, participação da coordenadora da Casa da Mulher Cearense de Sobral, Iselda Ribeiro, e profissionais varjotenses, advogadas, psicólogo, assistente social. E aqui, né, no banner da divulgação desse evento, cita aqui o nome da Dulce Maria e de Flávia Sena, com a frase nenhuma das mulheres vítimas de violência será esquecida movimento das mulheres varjotenses em ação esse evento está previsto para acontecer dia 24 portanto depois de amanhã a partir das 7 da noite no patamar da igreja matriz de Varjota portanto é, são essas as informações que nós temos por enquanto Roberto Lira de Varjota para o Jornal Seara
1: Obrigado, Roberto Lira, pelas informações. São agora 12 horas 33 minutos 12 e 33
2: Trazendo então agora informações é, da policiais para o restante do estado do Ceará. Um casal foi preso em Parnaíba, no litoral do Piauí, suspeito de cometer cerca de 10 furtos a veículos de luxo no Ceará. Os suspeitos usavam um aparelho conhecido como Chapolim para desativar as travas de carros. E furtar, e furtar objetos como celulares, perfumes importados e até a arma de fogo de um delegado de polícia civil. Segundo o delegado João Rodrigo Luna, imagens de câmeras de segurança de um shopping em Fortaleza mostra o casal escolhendo as vítimas enquanto passeia pelo lugar. O inibidor de frequência, conhecido como Chapolin, é usado pelos criminosos logo após os proprietários saírem do carro e apertarem o controle para travar as portas do veículo. Quando ativado, o aparelho trabalha na mesma frequência que o controle de travamento das portas dos carros, causando uma interferência no sinal eletrônico, o que impossibilita que as portas se travem. A Polícia Civil do Ceará começou a investigação assim que foram registrados dois casos. Após serem presos, eles confessaram dois furtos, um cometido na praia de Iracema, em Fortaleza, e outro no estacionamento de um shopping. Quando vieram para o Piauí, as forças de segurança do estado foram acionadas. Os dois foram presos numa barreira da Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba. Foram apreendidos com eles ainda uma quantidade de dinheiro em reais e em dólares, celulares e perfumes importados furtados, além do aparelho usado para impedir a trava dos veículos. Em um dos furtos, a dupla levou uma arma de fogo que pertence a um delegado do Ceará. Por conta dela, os dois foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. E um bebê de 10 meses foi levado já morto ao posto de saúde Terezinha Parente, no bairro Lagoa Redonda, nesta terça-feira, em Fortaleza. Em nota... A polícia militar disse que apreendeu a mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, que agora é suspeita de matá-lo. Ela foi conduzida pela composição policial até a Delegacia da Criança e do Adolescente, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará e autuada em flagrante. Somente após o laudo da perícia forense, será possível confirmar a causa do óbito. Em nota... A Secretaria Municipal da Saúde informou que as é, informações que foram repassadas para apuração e investigação por parte dos órgãos de segurança pública. E uma vendedora atropelada e agredida pelo ex-companheiro tenta começar uma nova vida um ano após o caso de violência, mas é impedida de ter um cotidiano tranquilo pelo ex mesmo após se mudar de cidade e obter uma medida protetiva, ela voltou a denunciar o suspeito, que continua a perseguindo. A Secretaria da Segurança Pública afirma que a denúncia é investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, unidade especializada da Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência. A primeira agressão ocorreu em novembro de 2022, depois da vítima se separar do homem e foi filmada pela câmera de segurança do prédio que a mulher morava. O vídeo mostra o momento em que a vendedora foi esmagada entre o carro do ex e um portão. Em seguida, ela foi agredida com golpes com chaves do carro, além de socos e puxões de cabelo. Durante a ação, o homem também xingou a ex e ameaçou de matá-la. A vítima, que se relacionou com o suspeito por cerca de 5 anos, foi socorrida com ferimentos no rosto, no rosto e na perna. Cerca de uma semana após o crime, o agressor foi preso no bairro José de Alencar, na casa de um amigo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a mulher, o suspeito ficou detido por dois meses e saiu usando tornozeleira eletrônica. Recentemente, ela passou a se relacionar com uma pessoa, o que coincidiu com as novas perseguições do ex. A vítima registrou recentemente dois boletins de ocorrência contra o homem. O primeiro de outubro, devido ao homem estar importunando amigos e parentes, caluniando ela e o namorado atual. E o segundo, no início de novembro, por conta das falsas acusações feitas pelo agressor. E dois assaltantes foram mortos nesta terça-feira após realizarem uma série de assaltos no bairro Passaré, em Fortaleza. Imagens obtidas mostram dos crimes cometidos pelos assaltantes quando eles abordam um jovem na parada de ônibus. Uma equipe da polícia militar flagra o momento e atinge a moto, derrubando os suspeitos. Eles tentam fugir, mas são atingidos por disparos. Depois da ação dos policiais, o jovem assaltado entra em um ônibus e deixa o local. Imagem de outro ângulo mostra os agentes colocando os assaltantes dentro do veículo policial. Sobre o caso, a Polícia Militar do Ceará afirmou que, durante um patrulhamento, recebeu um relato sobre dois indivíduos em uma motocicleta realizando assaltos na região. Seguindo as características fornecidas, a equipe policial localizou suspeitos na avenida Paro Ao se aproximarem, os policiais presenciaram um dos indivíduos apontando uma arma na cabeça de uma senhora. Diante da ameaça, foi dada voz de parada resultando em uma troca de tiros. Os dois suspeitos foram atingidos e, após a queda, foram socorridos até a unidade de pronto atendimento do José Walter. Na posse dos indivíduos foram encontrados um revólver calibre .32, uma pistola falsa e outros pertences. A polícia militar reforçou que, durante a ação, algumas pessoas na área afirmaram, afirmaram também serem vítimas dos, dos suspeitos. A ocorrência foi encaminhada ao 16º Distrito Policial, para a realização dos procedimentos cabíveis, momento em que chegaram as informações de que os dois suspeitos socorridos haviam falecido. E dois acusados de espancar e matar o dentista Lázaro Teles Felinto, de 29 anos, foram condenados com penas que somadas chegam a 23 anos e 6 meses de prisão. O julgamento ocorreu em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, e terminou na madrugada de hoje, quarta-feira. O crime aconteceu em novembro de 2020, na cidade de Jaguaruana. Lázaro estava em uma avenida comemorando com amigos e com a namorada a reeleição do prefeito, quando foi espancado com chutes e socos por Iriá Fonseca Venâncio, que era ex da mulher, e por Francisco Eduardo Pereira Carlos. O dentista foi socorrido, mas morreu seis dias depois no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Em dezembro de 2020, Williá e Eduardo foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil motivado por ciúme de Williá pela ex que era a atual namorada do dentista, empregando o meio cruel e utilizando o recurso que dificultou a defesa da vítima. Em relação a Eduardo, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que a conduta praticada por ele foi com a intenção de lesionar a vítima. Com isso, o acusado foi condenado a sete anos de prisão por lesão corporal seguida de morte. Já o Iriá foi condenado a 16 anos e seis meses de reclusão por homicídio qualificado. Ambos irão cumprir em regime fechado. E a Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, 12 pessoas suspeitas de participarem de uma organização criminosa que criava falsos escritórios de advocacia para aplicar golpes em diversos estados do Brasil. São cumpridos 20 mandados de prisão e outros 63 mandados de busca e apreensão. A Lobo em Pele de Cordeiro aconteceu em Maracanau, Pacatuba e Fortaleza, no Ceará. Em Guarulhos, São Paulo, e em Curitiba, no Paraná. De acordo com as investigações, o grupo tinha como alvo principal vítimas do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Investigação realizada pelas, pelos policiais civis do Ceará e do Paraná resultou na operação policial, que teve como objetivo combate aos crimes de estelionato para cumprir o 83 ordens judiciais contra a organização criminosa. Conforme a investigação, os criminosos consultavam informações reais de processos jurídicos e entravam em contato com pessoas envolvidas nos casos para aplicar os golpes. Por meio de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, eles cobravam dinheiro às vítimas para pagar pelo andamento dos processos. Os suspeitos criavam também registros falsos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A ação conta com a participação de mais de 200 policiais civis da Polícia Civil do Ceará e acontece na capital e na região metropolitana de Fortaleza.
1: Muito bem, 12 horas 43 minutos, 12 43 agora. Como é triste, Flávio, né? A gente ter todos os dias notícias tão terríveis, né? De homicídio, assalto, estupro. Isso mostra que, de fato, a questão da segurança pública é um problema que é difícil de resolver e pelo menos para frear o avanço do mal tem que haver um empenho muito grande por parte do governo, né? Por parte do, não só do governo estadual, mas também do governo federal.
2: Com certeza essa questão da segurança pública é um gargalo muito grande em relação a, principalmente eu coloco no estado do Ceará, que é muito violento e a gente traz diversas informações diariamente no, no plantão policial de casos realmente que são lamentáveis de crimes de mortes estupros e tem que ser é, realmente tem que ter um olhar diferenciado para essa área né tem que ser tratado é, com rigor e deve ser investido também recursos para melhorar as tropas policiais melhorar é, ainda mais a estrutura né da 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 segurança no, no estado do Ceará e em todo o Brasil porque realmente é lamentável a gente noticiar todos os dias mortes e crimes é, terríveis, tanto no estado do Ceará como em todo
1: o Brasil. Porque o correto é qualquer governo né, providenciar meios para que a, a, a população viva bem, a população viva com dignidade. E, para isso, tem que haver um empenho, dedicação e vontade mesmo de combater o mal. Porque os malfeitores, eles... Eles têm a sua maldade, a, a fre, é, diminu, digamos, freada mesmo né? na questão de praticar. Pode até ter o desejo, mas se ele teme as autoridades, ele vai pensar duas vezes antes de praticar. Então tem que haver um freio ao avanço do mal e isso, é claro, tem que ser através aí, é, da força de vontade, empenho, é, investimento na segurança pública, porque quando há segurança, Flávio, tudo melhora, não é verdade? Com certeza. Melhora a saúde
2: e a gente é, espera que tenha realmente esse investimento e, é, e todo esse apoio às, e políticas para a segurança pública
1: melhorar em todo o Brasil. E claro que tem que haver também condições para o cidadão se defender né? A Sim. gente sabe que neste governo atual está bem difícil
2: E trazer uma, uma sensação de segurança né? Também para os, o cidadão de bem é, Poder viver é, na, Bem no, no seu país né?
1: E é claro que precisamos também De um ministro da educação com uma boa reputação né? E o da segurança E segurança pública também É necessário Muito bem, é isso aí Daqui a pouco a gente volta Com mais informações aqui no nosso Jornal Seara
0: Jornal Ceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão
4: de
6: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório de coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã. Inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê na... no exame de sangue. E atenção para as datas de atendimento, dias 22, 23 e 24, tem Dr. Felipe Araújo. Cirurgião Dentista, amanhã, quinta-feira, tem doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele. Hoje e amanhã, doutor Rafael Pedrosa está atendendo.
2: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. o mercantil que vende mais
1: barato. Olá, Nova Russas e região! Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar... Preste bem atenção, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato, a maior rede de óticas da região. Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajud ajudando os seus clientes a melhorar a visão. E, obviamente, por falar em saúde visual, a quero ótica traz para a região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. E tem atendimento amanhã na Lagoa de Santo Antônio. Aliás, dia 24, dia 24 na sexta-feira na Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. Atendimento em Nova Russas no sábado, dia 25, a partir das 7 horas da manhã. No Charito dia primeiro, uma sexta-feira a partir das 7 horas. E atenção, a quero ótica de Cândizinho Nova Russas tem uma vaga de emprego disponível, então faça já é parte da nossa equipe, para mais informações, é só ir até a loja.
2: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrais 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas, para entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9653 5514
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, Flávio e Moisés, a gente continua, né? Só complementando o comentário anterior que eu fiz, né? Que eu me referi ao ministro que tem que ter uma boa reputação, eu queria, eu quis, eu, a minha intenção era falar o ministro da Segurança Pública, né? Que tem que ter uma boa reputação, sim, sim. A, a gente tem que demonstrar frutos realmente que tem o desejo, o empenho de combater o crime, né? Todos eles, né? Todos eles, cada um em sua área. E Flávio, você tem visto a, 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 esse empenho por parte do ministro da Segurança Pública aqui no Brasil?
2: Não, João Lucas, não tenho, não tenho visto esse empenho do, do ministro da Segurança Pública do Brasil. Muito pelo contrário, né? A gente vê realmente tratando de pautas secundárias e realmente está deixando de lado o que é realmente importante, que é o combate ao crime aqui no Brasil.
1: Muito bem, não só você, mas muita gente, muita gente, né? Uh, e muitas pessoas estão preocupadas porque ele pode ir para o STF. Sim, sim.
2: E aí que o STF já não está não tá bem representado. E entra mais um e aí que realmente fica delicada a situação do judiciário brasileiro.
1: Agora vamos falar sobre a educação, sobre o que o governo pretende fazer. O governo federal anunciou ontem, dia 21, um investimento de 3 bilhões de reais na política de educação inclusiva nas escolas até 2026. Um plano de afirmação e fortalecimento da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva foi apresentado no Palácio do Planalto. Segundo o Planalto... A proposta faz parte de um esforço para retomar as premissas originais dessa política que completou 15 anos em janeiro deste ano. O MEC irá coordenar a ação que terá execução em diferentes frentes, investimento em formação, infraestrutura, transporte e recursos de tecnologia assistiva e pedagógicas. A meta do MEC é chegar ao fim do ano 2026 com mais de 2 milhões de estudantes do público da educação especial matriculados em classes comuns. Também 169 mil matrículas na educação infantil e dobrar o número de escolas que recebem recursos financeiros para salas de recursos multifuncionais hoje 36% das instituições recebem criação de 27% observatórios e lançar seis editais para pesquisadores com deficiência. No lançamento do programa no Palácio do Planalto, Lula fez um discurso no qual defendeu a inclusão, abre aspas, disse ele, vamos cuidar do país para que ninguém tenha vergonha dos seus, e ninguém tenha que esconder os seus, temos que cuidar das deficiências com mais amor, com mais carinho, fecha aspas, disse o petista. Vamos torcer que dê certo, né, meu amigo Flávio?
2: Sim, João Lucas, vamos torcer aí pra que dê certo essa situação no Brasil. E é claro que o dinheiro seja bem
1: investido, sem nenhum desvio. Com certeza. Muito bem, Flávio, são agora 12h57, 12 horas 57 minutos. Temos participação através. ...do nosso WhatsApp, quem está conosco nesta maravilhosa tarde. Obrigado pela audiência, meu amigo Adriano, em Carateu, está sempre com a gente. Boa tarde, Adriano. Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde. Boa tarde, mestre João Lucas e equipe. Mestre, Lu... mestre João Lucas, é, ainda a respeito
11: de ontem, rapaz, não tem como a gente não ficar indignado vendo tudo que está co... acontecendo aí... E a imprensa lacradora calada, nos barulhos, num silêncio ensurdecedor, é, desgoverno calado. Na verdade, o desgoverno é, realmente está a caminho de destruir o Brasil completamente. Ontem, no velório do, do Clezão, é, ele estava condecorando o, o, o imperador do Brasil, a esbanja dele e a, e a anta da Dilma, né? Condecorando com a medalha do Rio Branco. O que, que esses caras fizeram, o que, que essas figuras fizeram é, de relevante ao nosso país para receber medalha, uma medalha significativa, é, tipo, representando o que, que esses caras estão? Só, só o desgoverno, o rei dos ladrões, para fazer uma palhaçada dessa, né? Porque. Quem é condecorado com alguma medalha é porque tem mérito, é porque fez alguma coisa é, significativa para o país para poder ser condecorado. Não as figuras desse aí que prestam um desserviço, trabalha com uma ditadura implacável contra seus opositores e contra quem contradiz eles. Então, assim, você vê que. Isso repercutiu muito. Alguns deputados e de, senadores do bem, que querem o bem do Brasil, estão falando bastante. Isso tem que reverberar muito para isso não cair no esquecimento, para o povo entender que nós já vivemos numa ditadura, ou numa no, no, é, já somos um narco-estado. Isso não tem para onde correr. Está aí. Os números falam por si só. Temos um fanfarrão de um ministro da, da, just, da injustiça que... Se esconde com medo do, dos, dos parlamentares, pra, na hora da verdade ele corre. Aí o cara não tem medo de ir a, uma, a um complexo de favela dominado pelo crime, mas tem medo de ir falar com os parlamentares. É brincadeira isso, né? Só no Brasil que nós vivemos uma ditadura terrível dessa daí. E o povo tem que acordar, porque se não acordar, daqui a pouco é no seu pescoço, acorda. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins
1: de Guaraceala. Obrigado, Cláudio. Inclusive, no próximo bloco, o Flávio vai falar sobre isso. Isso aí, João Lucas. O
2: nosso amigo Cláudio Martins até falou do, que o Alexandre de Moraes foi condecorado e não foi só ele, viu? Não foi só Alexandre de Moraes. Em meio é, a, a esse momento né, que o, um homem, um preso político morreu, é, o, o Alexandre de Moraes foi condecorado. E no meio a uma guerra que está acontecendo né, entre Israel e Palestina, e também... O embaixador da Palestina foi condecorado aqui no Brasil. O embaixador do Bra... do... aqui no Brasil da Palestina foi condecorado também pelo presidente Lula.
1: O de, o de Israel não, não foi? Não. Certo. Muito bem, 13 horas. Daqui a pouquinho a gente fala então sobre este assunto aqui no nosso Jornal Seara. Fique ligado. E daqui a pouquinho vai ter a, as falas de alguns parlamentares, né Flávia?
2: Sim, também da esposa né, do Clériston, que acabou falecendo. Ela tem uma fala comovente. É, sobre a situação em que esse homem estava né, na Papuda, preso, e, e também a fala do próprio Clareston em audiência falando sobre a sua saúde que estava debilitada, então daqui a pouco tô mais repercussão sobre a morte desse homem que ocorreu na Papuda por preso por conta dos atos do dia 8 de janeiro.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
13: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral.
11: Seiloas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp empréstimo consignado é com Zé Maria da Bros Amarela.
1: E aproveite as promoções da Ótica Prime aqui em Nova Russas, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. Levando o seu óculos velho você ganha um desconto de reais. Então aproveita e vai na Ótica Prime em Nova Russas.
2: E você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$18. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número... 889-81056524 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: São agora 13 horas, 6 minutos, 13 e 6.
2: João Lucas, ontem nós repercutimos a morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão. É, ele que acabou falecendo na Papuda, né, na, aí, por conta de um mal súbito durante o banho de sol. E tem informação, inclusive, soltaram um vídeo em seu último depoimento às autoridades, esse homem que foi preso por causa das manifestações do 8 de janeiro, ele alertou sobre os seus problemas de saúde. No dia 31 de julho, Clériston Pereira da Cunha contou que tinha vasculite aguda que o fazia desmaiar e ter falta de ar no presídio. Vamos acompanhar então a fala de Clériston do dia 31 de julho, agora nesse momento. Não tivemos aqui um problema técnico, mas logo mais vamos colocar então a fala é, de Clareston, né Ele que falou que tinha problemas de saúde é, em audiência do dia 31 de julho. Inclusive, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal abriu uma investigação sobre a morte de Clériston e parlamentares da oposição do governo também enviaram um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para questionar a permanência das pessoas presas de forma preventiva na Papuda. Então vamos é, repercutir também a fala de alguns parlamentares daqui a pouco, também aqui aqui no, no Jornal Seara, a fala de alguns parlamentares é, em relação... A... Então vamos, vamos estar passando o, o áudio, apenas o áudio aqui do Clériston que no dia 31 de julho... É, contou que tinha vasculite aguda que o fazia desmaiar e falta de ar no presídio.
14: para gente finalizar, é, eu vi que no decorrer você falou que não levou remédios e tudo. Você possui algum problema de saúde? doutor eu fiquei internado há muito tempo atrás, né? Inclusive no dia eu não estava, eu, até hoje ainda tomo remédio, tava muito doente assim aí devido aos gases, essas coisas assim eu comecei a passar mal, realmente eu tenho uma vasculite, né, que consta em laudo já fiquei internado no hospital de durante 33 dias e nesse dia eu passei muito mal, sem alimentação nós não tivemos alimentação só aí por volta, acho que de madrugada não lembro mais ou menos, eu comecei a passar mal, eu sei que eu desmaiei inclusive fiz xixi até na roupa sem ver, né, quando você desmaia me levaram para uma UPA né Aí me trouxeram novamente. Aí que a minha esposa chegou com os remédios lá por volta de umas, umas 7 horas da manhã, 6 horas, não lembro exato a hora exata, né? E realmente eu tenho uma vasculite e estou aqui até agora. Passei muito mal, 17 dias sem poder comer. É aqui preso aqui no, no, no hospital, aqui no presídio, né? Eu tenho essa vasculite aqui de desmaiar, falta de ar. É, essas Sim. coisas, mas Deus tem
2: cuidado da gente aqui tá. nós vamos vencer. Então, aí a, a fala do Clezão, né? E, oh, no dia 31 de julho, e Clériston Pereira da Cunha falando, contando que tinha vasculite aguda, que o fazia desmaiar e ter falta de ar no presídio. Também tem um, um vídeo comovente a fala comovente de Da viúva do, do Clareston, ela visitou o marido na última quinta-feira, quando ele relatou que não se sentia bem. Ele estava preso né, na Papuda, no Complexo Penitenciário da Papuda, e a sua mulher o visitou na quinta-feira e ela fez um relato. Ela contou que levava remédios para o marido e com frequência ela, ele passava mal. E vamos acompanhar então a fala da, da esposa de Clareston, é, a Jane, né, que é, era esposa de Clareston, que falou que, sobre também a morte de seu marido.
15: Que Sim. Pai, família, trabalhador. Cuidado. Sim. E você foi levado? Você tentaram, Sim, né? atestado. Laudo médico. É, receitas médicas. Ele tomava nove medicamentos por dia. Isso está arquivado no processo dele O pessoal da saúde lá do presídio Entrou em contato uma vez comigo E aí eu encaminhei tudo O laudo médico, as receitas Os exames que a doutora Tânia Que ele tinha atendimento na HRT Os exames que a doutora Tânia é, Pediu para ser feito As consultas Quem estavam indo nas consultas Era eu para pegar a receita Ele não foi levado Nenhuma consulta médica ele tinha um problema de coração, pressão alta. Ele passou mal várias vezes lá. Você recebeu a notícia de que passou mal várias vezes, então. Sim, sim, quem, tem... quem atendeu ele foi o doutor Frederico que se encontra preso lá também. Eu e o doutor Frederico prestava atendimento a ele. Eu achei que ele só tinha passado mal, porque ele sempre passava mal. A PGE foi favorável a sutura dele Há dois meses atrás E a gente estava sempre nesse aguardo De que ele iria sair, de que ele iria sair E não liberou ele E aí eu sempre falava Gente, meu esposo é, tem comorbidade Gente, me ajuda, pelo amor de Deus Eu gritei socorro viu, meu esposo morreu de um fome injusto sim, eu fui na última visita na quinta-feira, ele me reclamou de uma dor no peito, no coração então quinta-feira ele já estava com uma dor no coração sim, e hoje segunda chega essa, essa prazer sim, isso, eu deixei bem claro eu sempre levava as receitas sempre levava os remédios deixei bem claro que ele tinha problema de saúde ninguém me ouviu e meu esposo vê, óbito E agora quem vai trazer meu esposo de volta pra casa? Ah, Minhas filhas aqui, todos os dias a gente falava, meu pai vai chegar. Meu pai vem pra casa E agora? Como que ele vem pra casa? Na, na penúltima visita eu levei roupas pra ele Ele saiu dividindo roupa com todos Ele sempre foi uma pessoa assim Que fazia dividir de, de o que ele tinha Ele nunca quis nada só pra ele Eu gritei, socorro, gente, me ajuda Meu esposo tá passando mal Ninguém me ouviu Ninguém me ouviu é revoltante saber que um pai de família, Real primário, não tem antecedentes criminais, fica dez meses preso numa cadeia sem ter cometido crime, sem ter matado, sem ter roubado, tomando medicamento com comorbidade e não ser visto. Não ser visto. Todas as visitas a gente fazia planos. O sonho dele era ver as filhas formadas. Elas passaram em medicina O FMG não pôde ir Por conta disso que ocorreu com o pai Daí elas ficaram estudando aqui em Brasília mesmo Elas fazem curso de odontologia E aí ele falava Vocês vão conseguir Nós vamos fazer a formatura de vocês Toda visita a gente sempre sonhava A gente sempre fazia planos Sempre Nós temos uma uma rocinha, assim, ele sempre fazia planos gado, E fazer muita coisa, eram muitos planos Jamais Jamais ele ia lá para fazer alguma coisa Ele estava lá em paz Ele estava lá Não quebrando Não destruindo órgão público Nada Ele estava lá com a bandeira branca Em prol do nosso Brasil Em prol de uma melhora ele jamais iria fazer isso. Jamais. Ele trabalhando lá na loja, no domingo, no dia 8 de janeiro. Às 4 horas, 16 horas, ele estava trabalhando comigo. Tem tudo no processo. Nada foi apreciado. O advogado pediu vários habeas corpus. O advogado sempre estava pedindo a revogação de prisão. Sempre relatando sobre a saúde dele. E nada foi ouvido. Nada foi visto. Nada. Ele não estava tendo os, os cuidados médicos devido Não estava Não levaram ele nenhuma consulta Com especialista Os cuidados médicos que ele estava tendo lá dentro Era básico ele relatava Sim, básico Não tem como fazer exame lá dentro ela sentiu dor, tomou antipirona. Ele chegava a tomar
6: os remédios, os 9
15: remédios? Que... Sim, sempre levava. Eu ia sempre nas consultas justamente para levar os remédios para ele tomar. Sim. Sempre.
2: Então, aí a fala, um forte relato né, da agora viúva Jane, é, esposa de Clareston, que acabou falecendo é, na Papuda. Ele que foi preso por conta dos atos do dia 8 de janeiro. Inclusive, tinha um pedido da PGR para ele ser solto desde setembro, em que Alexandre de Moraes não acatou. Também ontem o Nicolas Ferreira, o deputado federal, fez um pronunciamento no plenário da Câmara pedindo justiça pela morte de Clériston. Ele acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de negligência jurídica. Vamos acompanhar então a fala do deputado federal Nicolas Ferreira.
16: Eu volto agora de um velório, de um homem que foi preso e não deveria estar preso, de um homem que está morto e não deveria estar morto. O nome dele é Clériston, 46 anos, duas filhas, casado, e que foi morto, falare bem claro em alto bom som, foi morto pela negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Esse daqui seria o presente que eles dariam para o Clareston quando ele saísse da, da cadeia. E, na verdade, essa camisa que foi hoje usada no enterro no velório do Clériston, do, do Clezão. esse homem, vocês podem se perguntar, ele esfaqueou alguém, ele matou alguma pessoa, ele era um estuprador, não, ele basicamente saiu do seu trabalho às três horas da tarde, como ele sempre estava fazendo, foi até a manifestação, que ele achou que era pacífica, e se refugiou dentro do prédio e ali ele foi colocado preso junto com outros demais. Ele tinha problemas cardíacos, foi uh, ali tratado dentro do presídio pelo menos 36 vezes e durante esse período que ele estava preso ali na Papuda, Gustavo Gaia, o, a sua defesa relatou bem claro que poderia ser uma sentença de morte o que estava acontecendo. E de fato isso aconteceu. Agora, por que, que nós não estamos vendo a mobilização da esquerda, a comoção da mídia, de um homem que estava preso sem ter que estar preso e que foi morto e não deveria estar morto? porque é o que eu já vim falando há bastante tempo a respeito de que antes de todo genocídio físico tem um genocídio cultural. Esse homem para a esquerda, para a mídia e para muitos deputados que inclusive estão aqui, ó, que defendem democracia, liberdade, amor para com o próximo, direitos humanos, na verdade eles não veem esta pessoa como um ser humano. Foi foi tirado a personalidade humana do opositor político, sendo assim, quando uma pessoa morre injustamente, acontece isso aqui que a gente está vendo hoje, normalidade, não tem ninguém sentindo dor... Por aquela família que está lá chorando, por duas meninas que eternamente vão chorar, por conta de uma psicopatia de um juiz, de um mero juiz, ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que mais tem que acontecer, senhores? questão aqui ideológica-política. Eu não estou aqui como Nicolas política da direita que apoia Bolsonaro, não. Existem vários aqui que levantaram o tema do amor para governar, mas que estão sorrindo neste momento agora aqui no plenário. Eis a face totalitária no fim das contas da esquerda, quando eles tentam tirar a sua liberdade nas redes sociais e não conseguem, eles tiram a sua liberdade de trabalho e por fim agora tirou a vida de uma pessoa pessoa, ei, eu quero falar aqui mais uma vez, talvez você possa discordar de mim, e eu concordo em discordar, eu não quero que você concorde 100% comigo mas isso daqui é um fato um fato de que este homem não deveria ter sido preso, e foi morto por negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes, eu raramente faço isso aqui, que é dar, né, pedir às devidas autoridades de tomar uma providência, mas eu peço isso aqui nem como político, eu peço isso aqui como uma pessoa que tem o um mínimo de empatia com uma família para que tanto o presidente dessa casa quanto também o senador Rodrigo Pacheco, que é do meu estado e quanto os demais juízes do STF, tomem Posição quanto ao ministro Alexandre de Moraes Toda medida Que este homem toma Tem gerado inconsistência Tem gerado Desequilíbrio em nosso país Ele foi avisado Há dois meses Com parecer favorável da PGR De que ele deveria ser solto E este homem Simplesmente não fez justiça E justiça fora de tempo É injustiça Agora já não tem mais como rever ter a morte daquele, daquele homem do Cléristo e no fim, quando eu saí do velório a filha dele chegou para mim e falou assim olha, só faz uma coisa não deixe que a morte do meu pai seja em vão, eu estou tratando o caso do Cléristo como se fosse o caso do meu pai, eu estou tratando o caso do Cléristo como, como se fosse um irmão, como se fosse um tio que eu sei o que experimentar a morte de alguém que a gente ama, mas é impressionante como nós não somos mais humanos para os nossos opositores políticos. Eu nunca desejei a morte do Lula. Eu nunca desejei a morte, eu vou desejar a morte de nenhum ministro do STF. Mas eu sei que o contrário não é igual eu sei que tem pessoas aqui dentro que por conta de um lamassal ideológico não podem dar um passo atrás e dizer que eu estou correto, e dizer que eu tenho razão aqui nas minhas falas mas eu acredito que a verdade ela tem um potencial de alcançar talvez a vida de você que está me escutando agora e pode falar não, realmente muitas vezes o que esse menino fala é um pouco excessivo, é um pouco firme demais, mas eu vejo verdade no que ele está falando, eu estou falando aqui com meu coração, porque eu sei que a esquerda levanta falsos heróis para poder dar um símbolo de amor e justiça, mas hoje nós temos um símbolo real de uma pessoa. Que morreu injustamente Por conta da mão do Estado Que seja feita a justiça Por Clareston e espero Que se não seja feita aqui nessa terra Eu tenho certeza que os olhos do senhor Não estão fechados para o que está acontecendo E segundo o artigo 39, a linha 4 Diz que o ministro do STF, por conta da tua Negligência jurídica Pode sim incorrer Em crime de responsabilidade Ou seja, é necessário que um homem, como o ministro Alexandre de Moraes Que envergonha o direito Ele seja deposto da sua cadeira De forma democrática E que o Senado, de forma democrática Ele também exerça o seu papel Porque precisa de ter homens de coragem Homens que simplesmente não querem ver é, O seu status, o seu bem-estar Eu não me importo com as consequências de fazer o correto Eu não me importo com as consequências de defender a verdade mesmo que isso implique em prisão, mesmo que isso implique em até mesmo morte, eu não desejo nada disso, até mesmo porque ele incorrer ao martírio seria antinatural. Mas eu sei que todo aquele que tem um grande propósito tem grandes sacrifícios. Então fica aqui tudo o que eu tenho, que é o meu coração e a minha verdade. Justiça para esse homem. Obrigado.
2: Está falando do deputado federal Nicolas Ferreira sobre esse caso, nessa triste, esse triste caso do, da morte de Clériston. Então vamos para o rápido intervalo, já já a gente volta trazendo é, mais é, informações e mais repercussão sobre esse caso da morte de Clériston, o homem que foi preso por conta dos atos do dia, o dia 8 de janeiro e acabou falecendo, tendo mau mal súbito na papuda.
4: No Marte Mag de Nova Russas, dia 22 de novembro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Alvejante Monbijou tira manchas 1 um litro e meio 27,90. Cera Carnu tradicional pasta 200 gramas 19,90. Desinfetante Calipto 2 litros diversos 7,95. Desinfetante IPBAC, 2 litros diversos 6,95. Lavar roupas Ariel concentrado 2 litros diversos 39,90. Óleo de peroba King 500 mL diversos 19 noventa tá e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas, supermercado Martimag, garantia de boas compras, WhatsApp 988 26 oito
0: a bateria deu defeito?
7: Zé Filho Empréstimos Avisa. Está de volta empréstimos consignado para BPC e Loas. Valor pré-aprovado R$ 17 mil. Reais. Solicite hoje mesmo. Simulação sem compromisso. Contratação sem burocracia. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até 21 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 981 30698.
1: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção toda em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema cinza por apenas 22 e 72, um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada à rua Alípio Gomes número 202 no centro daqui de Nova Russas, no Ceará WhatsApp 88996535514
2: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume inscrições abertas para o novo teste de seleção dia 25 do 11 oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis então aproveite na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, Currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare o seu filho para um futuro de sucesso faça parte da família CVC. Matrículas abertas 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104 ou 999 ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram só pesquisar por arroba colégio
1: vale do curtume. Dantas importados em Ipoeiras, você encontra boas opções para presente, Utilidades e objetos decorativos, plástico, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados em Ipueiras. Fica na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados WhatsApp 999772701, 999-77-2701, Dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: São agora 13 horas e 31 minutos, voltando com o Jornal Seara, no bloco anterior, estávamos repercutindo aí a toda o que ocorreu, né, por conta da morte de Clériston, é, ele que acabou falecendo na Papuda por conta de um mal súbito durante o banho de sol. Ouvimos a fala de Nicolas Ferreira, que é, falou sobre essa, essa situação... E, e acusou, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de negligência jurídica. Quem também falou muito indignado foi o senador Magno Malta. Vamos acompanhar, então, a fala do Magno Malta sobre a morte de Clériston.
5: Morreu sob a tutela do Estado. Sob a tutela do Estado. Essa imagem não pode ser esquecida. Essa imagem não pode ser esquecida morreu sob a tutela do Estado hipócritas cadê vocês hipócritas direitos humanos, direitos dos humanos, um puxadinho daqueles que não tem o um mínimo sentimento por esses aqui essa não... foto aqui senador Girão essa foto aqui Cleitinho essa foto aqui senador Marinho o Brasil não pode esquecer agora o senhor não pode levar essa culpa o Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe porque nós, nós senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem, que custe o um mandato, para que mandato se eu não posso falar, para que mandato se eu vou afrouxar, eu não vou afrouxar. Para que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Maia. Ele se escondia. Implorei para a relatora. Cria comissão. Vamos lá, nas papudas. Pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade. Vamos lá, tem sentimento. Nada, nada, nada. No dia que saiu, que o Ministério Público mandou soltar ele por falta de prova, e ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato. Era branca bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio. Que conversa é essa? Ah, Magno Malta, eles vão te detonar. Detone! Detone! Agora... O povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para baixar a cabeça. Eu não estou falando mentira. Um homem só, senador Sim. não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente da, do Senado, do, do menino, do, do Supremo, um livro. Ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, debochando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, Mané? É... Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou não. Até que dia esse inquérito. Eu dizia que era um inquérito, que era um estômago de elefante, mas não é não. É um estômago de baleia. É um estômago de baleia. Aliás, as baleias, tem que achar o endereço dela, fazer um requerimento convocando para ela vir depor aqui, para ela poder fazer uma delação premiada, dizendo o que é que Bolsonaro importunou ela. Senhor presidente. Não deixe esse fato ficar nas suas costas Lhe digo com toda consciência e respeito que ele tem A sua família e seus filhos Se essa casa não tomar uma atitude O Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes Vai cobrar do senhor
2: Então a fala do, do senador Magno Malta Ele que inclusive se dirigiu aí também ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco é, falando para ele não deixar que esse fardo caia sobre as suas costas, no caso de diversos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, que o, o presidente do Senado ainda não apreciou. Também, é, além do, do além do, do cléristão, Moraes ele tem seis pedidos de soltura feitos pela PGR há três meses. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, relator dos inquéritos do 8 de janeiro, não analisou até agora manifestações da PGR para colocar em liberdade ao menos seis presos pelos atos em Brasília. O mais antigo desses pareceres a favor do relaxamento da prisão foi protocolado há três meses, conforme o um levantamento do jornal O Estado de São Paulo. Os réus eles estão na penitenciária da Papuda, onde inclusive morreu Clériston. O Alexandre de Moraes, no entanto, ele não analisou a possível liberdade de Clériston, assim como em relação aos seis presos. Em um desses casos, a manifestação da PGR é do fim de agosto, segundo o Estadão, ou seja, aguarda há três meses uma decisão de Moraes. No parecer favorável à liberdade provisória, tanto a Clareston quanto aos demais presos, a PGR propôs restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica. A proibição de se ausentar do endereço que forneceram para a justiça e também de se usar redes sociais. A lista de, desses seis presos com parecer favorável à liberdade é Jaime Junx, Jairo de Oliveira Costa, Claudinei Pego da Silva, Joelton Guzmão de Oliveira, Tiago dos Santos Ferreira, Wellington Luiz Firmino. Todos aguardam por uma decisão de Moraes para deixar a papuda. Então não é apenas Clare, estão há mais presos. Que já tem esse pedido de liberdade feito pela PGR, que Alexandre de Moraes ainda não concedeu é, essa liberdade. E vai, vão esperar o que? Vão esperar, vão esperar acontecer o pior também, como aconteceu com, com o Clériston. Estão esperando o que? Para agir em relação a, a esses, essas pessoas, para julgarem o caso dessas pessoas. Vão, vão esperar o, acontecer o que ocorreu com o Clériston, ou acontecer o pior. E sobre esse caso, o que, tem, o que estão falando a esquerda? O que estão falando a imprensa? O que está falando o presidente Lula? O presidente Lula e os ministros da Justiça, Flávio Dini dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, não se pronunciaram publicamente sobre o caso ainda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi outro que optou, ele optou do silêncio, mas nessa terça-feira, ele, ele no Instituto Rio Branco, ele esteve ao lado de outros homenageados, como colegas do ministro da Suprema Corte e o ministro Silvio Almeida, para receber das mãos de Lula a medalha de mérito de Rio Branco, honraria destinada a serviços meritórios e virtudes cívicas. Foi a premiação aí do Alexandre de Moraes. Foi condecorado pelo presidente Lula. No, no mesmo dia em que Clareston estava sendo velado, o Alexandre de Moraes foi condecorado pelo nosso presidente, pelo presidente do Brasil, pelo presidente Lula. Então, o que vai ser feito? O que, o, o que vai ocorrer? Vão investigar? Vão, vão ser responsabilizados, aquele que, aqueles que têm que ser responsabilizados sobre esse caso que ocorreu com Clareston? Não. Agora nós vamos ver se o se a justiça do Brasil realmente funciona. Nós vamos ver agora é, se realmente ainda existe justiça no Brasil, se esse caso vai ficar impune, vai ficar só por isso mesmo. Nós vamos ver se realmente ainda existe justiça no Brasil, porque realmente o que ocorreu com esse homem foi algo lamentável e algo revoltante.
1: Muito bem, Flávio, agora 13 horas 40 minutos, 13 e 40. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, inclusive participação de ouvintes.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Expresso. Rua Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179. Gestão de todos
1: e aproveita as promoções nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo porque fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900, bem no centro daqui de Nova Russas. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Estamos ao vivo com o nosso Jornal Ceará na FM 102,7 Nosso amigo Ticol participa com a gente Boa
17: tarde Boa tarde, Fábio Moisés e, e todos aí da emissora E aos ouvintes que estão acompanhando lá Augusto,
15: Muito obrigado
17: pelo espaço Oito de janeiro já falei algumas vezes, foi a maior covardia que já fizeram com o povo brasileiro. Teve gente ali que foi preso nas mediações, nem lá entraram. Foram presos covardemente por esse esqueleto de gente chamada Alexandre de Moraes, esse grupo perseguidor que entrou no poder, Lula, Flávio Dino, e essa é turma do ódio. São pessoas perseguidoras, ruins. Esse rapaz que, que morreu lá, já foi falado para me saúde que sim. Ele, ele não quebrou, ele não derramou o papel da lixeira. São uma covardia grande que fizeram. Muito grande aí falam em terrorismo golpe terrorismo todo mundo sabe o que é com aquele grupo lá da e invadiu Israel o ramado ali é que é terror aquele ato que aconteceu no 8 de janeiro já falei algumas vezes foi um ato de vandalismo que a lei brasileira tipifica com a gente sabe que a, a, o, o, a condenação é pouca mas por problemas políticos porque ficou politizado do ódio, da arrogância e da prepotência de Alexandre de Moraes e de outros que ali se encontram e do Lula de outros esse povo ainda estar tá preso até hoje quem quebrou paga o que quebrou não estou falando que o cara que quebrou quebrou uma cadeira do, do rei tolgado lá ou seja quem for que paga a cadeira ué. aquelas que eles pedem lá é feito com o dinheiro do povo não é com o dia dele, não. Que há de se ter respeito com, com as coisas, tem. Mas tem que estar de acordo com a lei brasileira. E não com o ódio ou o que cada um pensa em fazer. Punir as pessoas do jeito que eles querem. Boa tarde.
1: Obrigado, Ticol, pela participação. Deus lhe abençoe. Nosso amigo Newton está com a gente também. Alô, Newton.
18: Boa tarde, amigos que fazem o Jornal do Ceará. Boa tarde aí para os ouvintes jornal Seara eles falam aqui sobre segurança no Brasil sobre as ideias do Lula mas eu particularmente não acredito em nada que o Lula faz, fala o Lula é o Lula sendo o Lula, o Lula qual, qual é a ideia nova que, que o Lula tem? é o mesmo Lula de 2002 é o novo parque é esse aqui do outro, é segurança e tal não tem como acreditar nesse governo não Um governo que que a gente sabe que é envolvido até o pescoço com, com o narcotráfico, com o comando vermelho, com o PCC, isso aí tem fatos que mostram, né? O ministro da, da segurança e a justiça que vai lá no, na maré sem nem a segurança. O Lula visitar a favela também sem nenhuma segurança. Quem não, quer, quem não quer ver, não veja, né? Mas isso aí eu não acredito em nada que as pessoas fala. Ele não pode trabalhar contra o próprio. Você vê que o Supremo, a nossa justiça é, é, é complicada. Quantos traficantes da pesada com provas robustas, com provas suficientes por posto de liberdade. Vocês aí que, que fazem o analista, vocês podiam aí é, divulgar, se vocês podem divulgar o, o tanto traficante, traficante mesmo comprovado, grande coisa grande que foi solto aqui pelo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem como acreditar na, na justiça no Brasil, não tem como acreditar. Esse fato aí daquele rapaz que morreu, estava preso na Papuda por conta do usado de 8 de janeiro, que eu acredito que não estava nem lá no... não participou de quebradeira, que morreu lá, porque o rapaz era, sofreu de pressão, né, as doenças tal, que o senhor Alexandre de Moraes negócio a desse rapaz, desse moço, que está com essa morte na, na, nas mãos. Mas fica por isso mesmo. Fica imaginando se fosse no governo do Bolsonaro e se fosse o Bolsonaro que tinha feito isso aí. Como seria que estaria... Acho que perderia o mandato. Isso, isso foi um impeachment. Aí ah, vai ficar por isso mesmo, esse rapaz perder a vida aí. Qual foi o crime que esse cara praticou? Deixar deixar a família, deixar a mulher, filho. E isso é muito triste. Por tanto segurança aqui no Brasil do governo do Lula, partindo do Lula desses ministros que estão aí eu particularmente não acredito, não vou acreditar jamais porque o Lula está no quinto mandato dele, não teve segurança eu digo quinto porque ele foi duas vezes presidente, botou a Dilma que ele também era quem mandava ele era quem dava as cartas só não, foi, só não é o quinto porque a Dilma não, não tirou o segundo mandato dele todo né? mas a Dilma praticamente era um, um o boneco da mão do Lula. Né? Então, rapaz, eu não acredito muito que tenha segurança não, que tenha no Brasil, não. Que, que vai sair essa se, se segurança, não. Lula é o Lula. O Lula, é, Lula é o governo das promessas, das falácias, das coisas bonitas. E aí acaba em nada. É, é isso que acontece. Você vê um governo desse com 36 ministérios, rapaz, Isso é uma vergonha. Uma pessoa com o Haddad, ministro da Economia, só no Brasil mesmo, sabe? Tá? É então, o Brasil sendo o Brasil, né? É uma pena um país e como o Brasil entregue na mão de bandidos, de pilantra de verme, como estão indo se aí. Principalmente o cabeça, né? Que é o senhor Luiz na... Lula da Silva. Um condenado, descondenado, um ladrão, declarado que foi os fatos mortais E está aí sendo dirigindo no país. Mas tá está aqui de ferito.
1: Muito bem, obrigado, Newton pela audiência, pela participação 13 horas 50 minutos 13h50 agora
2: trazer mais participações aqui com a gente é através do, da live do Facebook temos várias pessoas participando registrando a sua audiência a sua Eli Silva está participando com a gente o Nilo Barbosa o Francisco da Silva Rubinho está aí também participando com a gente, o Neto Viana, a Gorete Silva. Boa tarde, estou aqui na escuta do Melhor Jornal. Deus abençoe toda essa equipe. A Irene Souza também está com a gente. Jeane Rodrigues, a Rosa Albuquerque, que está ligada no Jornal Seara. Forte abraço. Também o Simundo Melo está dizendo o seguinte, com decoração só para a laia deles que formam uma panelinha. Mas vai azedar a comida dessa panelinha. Deus está vendo tudo, é o que diz o Simundo Melo. A Socorrinho Oliveira também está com a gente O Elson Silva Boa tarde Cadê os 5 bilhões que mandaram para a Argentina? Queremos água Queremos e exigimos a construção da barragem Lontras Para a Argentina tem dinheiro Mas para a construção do açude Lontras Que irá gerar emprego, renda, segurança hídrica E segurança alimentar não tem? É o que diz o Elson Silva Tiaguinho Voz também está com a gente a Odília Fernandes dando boa tarde, estou ligadíssima no Melhor Jornal da nossa região Nordeste com relação aos comentários do deputado Nicolas. Eu assino embaixo, gosto muito da postura desse deputado que tem empatia pelo próximo, se preocupa com o bem do povo brasileiro. E ela diz ainda que o, o senador Magno Malta merece o nosso respeito. Muito obrigado, Odília, pela audiência e pela participação. No Jornal Ceará.
1: Também conosco Flávio Moisés, Pedro Matos está ligado com a gente em Ipaporanga. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Maria Martins e Pereiros dos Freitas, Peres Ferreira, forte abraço para você, Maria Martins, o Adriano em Crateús, a Marta Alves em Guaraciaba do Norte.
2: Trazer então, agora uma informação aqui de Poeiras, porque em uma ação voltada para coibir práticas irregulares no serviço público, o Ministério Público do Estado do Ceará decidiu instaurar um procedimento de investigação para apurar denúncias referentes a possível funcionário fantasma no município de Poeiras. A apuração tem como investigados o senhor José Irineu Pontes Martins, ocupante do cargo de secretário adjunto de Administração e Finanças, com salário de mais de R$ 3 mil reais, e a Prefeitura de Poeiras. A prática, conhecida popularmente como funcionário fantasma, é considerada uma irregularidade grave, uma vez que configura o desvio de recursos públicos. Diante dessa suspeita, o Ministério Público do Estado, do Ceará, decidiu tomar as medidas permitidas para esclarecer a veracidade das informações. O procedimento de investigação foi instaurado na data de 20 de novembro de 2023 e conta com a competência do órgão para realizar as apurações cabíveis, colher depoimentos, solicitar documentos e tomar todas as medidas necessárias para esclarecer os fatos. A Prefeitura de Poeiras também está sob investigação, visto que é de sua responsabilidade garantir a regularidade e a honestidade da gestão dos recursos públicos. Aos envolvidos, será garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório durante as investigações. O Ministério Público busca com a medida Garantir a transparência e a responsabilidade na administração pública Preservando sempre o interesse coletivo e a correta aplicação para recursos arrecadados Através dos impostos pagos pela população Então, em Poeiras, o Ministério Público instaurou um procedimento Para investigar suposto funcionário fantasma na Prefeitura
1: 13 horas 54 minutos, 13 e 54 agora. Olha só, Flávio, é, houve um acordo aí entre Israel e o grupo Hamas pela libertação de alguns reféns. Um alto oficial israelense informou à emissora de TV estatal do país que o acordo para a troca de reféns e prisioneiros palestinos com o grupo terrorista Hamas já tem um horário definido para ser cumprido. Das 10 às 16 horas, ou seja, das 5 às 10 horas no horário de Brasília durante os próximos cinco dias, começando nesta quinta-feira. O acordo aprovado pelo governo de Israel ontem inclui a libertação de pelo menos 50 crianças, mulheres e idosas em poder dos terroristas na faixa de Gaza em troca de 300 prisioneiros palestinos e uma pausa nas hostilidades por quatro dias, com um dia adicional para cada grupo de dez pessoas sequestradas Portanto, inicialmente, cinco dias. Os sequestrados a serem soltos são 30 crianças, 8 mães e 12 idosas. Enquanto do lado palestino, os 300 prisioneiros são é, pessoas acusadas de diversos crimes, como atentado contra policiais, e fabricação de bombas e até mesmo de atirar pedras em forças israelenses. Na reunião do governo de Israel sobre o acordo, os ministros israelenses foram informados que os reféns serão entregues pelos terroristas para a Cruz Vermelha e levados para hospitais no lado israelense da fronteira. Esse é o primeiro cessar fogo no conflito iniciado em 7 de outubro após ataques terroristas do Hamas e da jihad islâmica ao solo israelense. Cerca de 1.200 pessoas morreram e 240 foram levadas pelos extremistas do Hamas. De lá para cá, apenas quatro sequestrados foram soltos pelos terroristas, uma mãe e uma filha dela, americanas, e duas idosas israelenses. O Exército de Israel também conseguiu resgatar uma soldada que havia sido levada no dia 7. Marta Alves está conosco, boa tarde.
15: Boa tarde, João Lucas, boa tarde, Flávio. Aqui é Marta Alves, de Boraciaba. pois é, né? Infelizmente... A gente vê essa situação assim é triste, né? Lamentável é o que está acontecendo. Mas vamos pedir a Deus porque ainda tem anos de coragem. Você deve estar tá aí lutando, falando a verdade e continue assim. Essa equipe maravilhosa, sempre falando a verdade. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.
1: Muito bem, obrigado pela audiência. Valeu, Marta Alves. Deus abençoe você e sua família. Obrigado pela sintonia. Muito bem, Flávio. É... A gente fica por aqui então com mais uma edição do nosso Jornal Ceará.
2: Sim, sim, Só ainda registrar aqui a participação de Lourdes em Paporanga Está participando com a gente através da live do Facebook. Muito obrigado a todos que participaram do Jornal Seara. Estiveram na audiência de mais uma edição aqui no Jornal Seara.
1: Não perca amanhã, ao meio-dia e cinco, a gente volta com mais informações. Muitas notícias, opinião aqui no Jornal Seara na sua 102,7 FM. Na sequência, eu, João Lucas Barroso, continuo com você com o programa Café e Rede. A boa notícia do dia. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem músicas para ele com instrumento de dez cordas. entoem para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Salmo 33, versos 2 e 3. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.